0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네 화제 이슈를 콕 짚어보는 10분 인터뷰 시간인데요. 더불어민주당은 이새 지도부를 뽑는 8월 전당대회를 앞두고 당심이냐 민심이냐 이런 논쟁이 벌어져 있습니다. 자 오늘은요 더불어민주당 박용진 의원을 연결해서 민주당 상황과 더불어서 국회 상황까지 들어보도록 하겠습니다. 자박 의원님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 박용진입니다. 네, 먼저 이게 오늘 좀 핫해서 여쭤보면 예. 최강욱 의원이 자격정지 6개월 처분을 받았는데 중징계냐 경징계냐 뭐 논란이 좀 있어요. 어떻게 보십니까?
1: 뭐 일단 윤리심판원의 판단을 존중해야죠. 그뭐 지도부와 상의도 하지 않고 하는 독립적인 기구니까 네. 그분들이 또뭐 사법적인 전문가들도 계시고 음. 또 여러 상황을 그, 진상, 진상 파악을 다 하신 걸로 알고
0: 있고요. 네네. 예,
1: 네, 그분들이, 어, 적절하게 잘 결정을 내렸다고 보고, 네. 발표하시면서 중징계다, 이렇게. 말씀 뭐 하신 걸 들었거든요. 어, 일단, 저, 그, 윤례심판원이 객관적이고 합리적인 판단, 했다고 판단하고 존중합니다.
0: 네, 존중한다. 자만장일치라는 얘기도 있었고요. 양전에 네네. 대한 이견이 있었지만 그래도 합의가 이루어졌다. 자이 박지현 전 비대위원장이 또 SNS에서 네. 다시 화제인데 강력한 처벌로 민주당이 혁신의 길로 들어섰다는 것을 증명해 달라 이런 요구를 했는데 자이 정도면 이제 혁신의 길로 들어섰다 입증됐다고 보십니까?
1: 그뭐 보는 사람마다 좀 다르긴 할 텐데요. 음. 민주당이 최근에 박완주 의원 제명부터 시작을 해서 어, 이게 좀, 그, 내부 문제, 내부 인사와의 문제와 관련해서 좀 이제 단호하게 하려고 하는, 그, 태도와 결과들이 좀 나오고 있는 건 저는 긍정적으로 봅니다. 원래, 내 네. 네, 나와 내 지인에게는 추상같이 하고, 네. 또, 그, 남에게는 본패처럼 그 따스하게 대하라고 네. 하는 게 뭐, 기본 아니겠습니까? 네. 그런 면에서는 의미 있다고 생각을 하고, 이제 다만 이게, 뭐, 그, 가벼운 처벌이냐, 아니냐는 논란이 있을 수 있다고 봅니다. 예, 네. 그런데, 어쨌든, 그, 윤리심판원은 이게 중징계다라고 판단하고서 내린 것에는, 예. 그 내부에 공개하지 않는 여러, 어, 상황들을 다 감안하고서 그렇게 음. 얘기했을 거라고 봐서, 제가 뭐, 이게 중하다경하다 이렇게 말씀드리는 것보다는, 네. 윤리심판원이 잘 선택, 판단하신 것으로 존중해야 된다는 게제 생각입니다. 예.
0: 그런데 이제 여러 가지 의견이 나오니까 네. 지금 여쭤본 혼라인좀 있는 것 같은 것이 우상호 현 비대위원장은 6개월 징계는 좀 세다 이런 입장인 것 같고요. 네. 박지현전 비대위원장은 한발더 나갔습니다. 그러니까 이제 최강욱 의원을 감싸고 은폐 가담했던 의원들에 대해서도 철저한 진상규명이 필요하다. 자한발더 나가서 철험회 해체해야 한다. 그 이유가 이제 민주당의 잘못된 팬덤 정치를 고쳐야기 때문이다. 이런 의견에는 좀 동의하세요?
1: 그 박지원 위원장의 주장이고요. 네. 저는 뭐 이게 지금 어쨌든 당내 사법 절차이지 않겠습니까? 그렇죠. 네. 네 그와 관련해서는 사법, 그러니까 사법 절차를 진행하고 있는 윤리심판원의 입장을 이제 존중하는 거고, 이게 중한지경한지를 각각의 그냥 판단 기준에 따른 것일 뿐이라서. 네. 어 저는 그냥 적절하고 존중한다 이렇게 말씀 드리는 거고요. 네. 어 다만 이그 무슨 저 성희롱성 발언을 한거 음. 이것을 넘어서서 2차 가해 거짓말하고 부인하고 2차 가해를 했다고 하는 거를 굉장히
0: 그그
1: 음. 그 무겁게 본것 같아요. 네네 네. 고뇌적 들어 있습니다. 그러면 이제 이와 관련해서는 그저저 저 그래서 이제 중징계 했다 이런 건데 그와 관련해서 그걸 감싸고 은폐를 도와준 사람이 있다고 한다면 그분들도 전 일정하게 책임을 물어야 된다고 생각합니다 음. 다만 누구도 이, 이분들을 뭐 윤리심판원에 제소하지 않았는데 윤리심판원이 알아서 이분들 네, 뭐 네. 하, 하진 않을 테고 음. 만일에 이와 관련해서 어~ 피해자나 피해자 대리인 측 혹은 그 당에 누구든지 윤리심판원을 제소할 수 있으니까 그~ 만일에 그런 사안이 뭐~ 확인이 됐으면요 저는 뭐~ 따로 그뭐그 부분을 알고 있지는 못하지만 두둔하거나 은폐하거나 이렇게 하는 일에 가담을 하거나 했던 분들이 계신다면 저는 책임을 물어야 된다고 생각합니다.
0: 을네 알겠습니다. 자 민주당이 좀 핵심 사안 여쭤볼게요. 지금 8월 전당대회 다가오고 있는데 시간이 길지 않은데 지금 전당대회 룰에 대한 이견들이 있습니다. 이재명 의원은 정당의 주인은 당원이다 이렇게 이야기를 했고 그런데 박 의원께서 민주국가에서 정당은 국민의 것이다 이렇게 반박을 하셨어요. 이 의미를 좀 풀어주시죠.
1: 민주국가에서 정당은 국민의 것이라고 하는 말은 3년 전에 이재명 의원이 쓰신 말씀이에요. 아, 그리고 이제 저는 어쨌든 민주당이 전당대회의 지금의 구조대로면 완벽하게 우리 편대로 목소리만 듣는 그리고 음. 센 목소리 강성 지지층의 목소리만 듣는 그런 구조로 전당대회가 치러질 수밖에 없어요. 아시는 분아시겠지만 그 민주당의 강력한 지지층인 어 대의원 만육천명만칠천명한테 45%
0: 그리고
1: 민주당의 센 지지층인 어 권리당원에게 한 40% 그리고 민주당의 일반당원 여론조사가
0: 5%
1: 그리고 일반 국민이라고 10% 여론조사가 있기는 한데 민주당 지지하지 않는 다른 당 지지자들은 여기에 그 참여를 못하도록 구조적으로 만들어놨어요. 이게 이제 역선택 방지조라고 하는 건데 근데 이게 합리적이지 못한 게, 그, 이렇게 되면 민주당은 완벽하게 100% 민주당에 음. 해파랗게 민주당 지지하시는 분들만 전당대회에 목소리를 내고 투표 권한이 생긴다는 거잖아요. 네. 그런데 민주당이 선거에서 계속 진 이유는 지난, 지난 대통령, 지지난 대통령 선거와 지지난 지방 선거와 지난 총선에서 우리를 지지했는데 이번에 지지, 지지하지 않고 있는 분들. 음. 그분들을 모셔와야 되는 거 아니에요? 네, 근데 그분들 네. 목소리 들을 생각을 안 하고 심지어 우리 당 지지했다가 지금은 다른 당 지지하고 있다고 하는 집 나간 토끼들 음. 그분들은 집에 들어올 생각하지 마라.
0: 문을 걸어 잠그겠다?
1: 예, <웃음> 네, 이렇게 네. 이렇게 전당대회를 하면 완전 네. 폐쇄형 전당대회가 되는 것
0: 아니겠습니까? 네.
1: 저는 폐쇄형 전당대회냐 개방형 전당대회냐? 당심에 갇힐 거냐 민심과 함께 갈 거냐 개파 중심의 정치를 할 거냐 아니면 국민 중심의 정치를 할 거냐 네. 이거를 선택해야 되는데 그건 제도의 개선에 있다고 봐요. 음. 그 제도의 개선이라고 하는 건 지금의 45%, 40%, 10%, 5% 이렇게 해서 민주당 지지자들 끼리만, 센지지자들 끼리만 하는 그런 전당대회가 아니라 네. 열린 개방형 전당대회로 당심 50, 민심 50 이렇게 하자는 거거든요. 네. 어 그렇게 해야... 민주당을 싫어하고 비판하고 옛날에는 지지했지만 지금은 지지하지 않는 분들의 목소리를 듣고 그분들의 목소리를 대변하는 전당대가 치러지고 그런 지도부가 구성되고 선출이 되어야 우리 당의 이후 선거에서 이길 수 있는 정당이 되지 않겠습니까? 네. 이게 너무 당연한 건데 이걸 이제 룰, 음. 우리에게 유리하고 불리하고 좀 보고 계시는데 이렇게 하면 어~ 뭐 내가 유리하다 내가 불리하다 이렇게 유불리를 따지면 역시은 네. 못해요
0: 음, 알겠습니다. 지금
1: 우리 당의 그~ 제도로 하잖아요 이준석 현상을 부러워하는 당의 분들이 많이신데
0: 음.
1: 이준석 대표가 우리 당의 후보로 출마했으면 컷오프 됐을 거예요 음. 이렇게 닫힌 형태로 진행해서는 저는
0: 안 된다고 알겠습니다. 생각합니다 자집 나간 분들을 모셔 오기는커녕 지금 폐쇄형 문을 걸어 잠그고 있다 이렇게 비판을 하셨는데 아 조금 전에 말씀하신 대로 이게 전, 전대 전 룰의 문제의 핵심은 깨놓고 얘기하면 누구에게 유불리한가 싸움이잖아요. 이번 관전 포인트가 이제 이재명 의원 출마할 거냐 여기에 지금 초점이 맞춰져 있습니다. 박 의원님께서는 이재명 의원 어떻게 해야 된다고 생각하십니까?
1: 어, 출마 여부 본인이 선택하시면 되고 거기에 대한 책임지시면 됩니다. 네. 어 근데 저는 뭐 이미 이재명 의원이 이렇게 선거 때마다 출마하고 이렇게 하는 것이 우리 당으로서는 중요한 정치 자산에 대한 반타 매매 그래서 음. 가치 상실로 나타날 거고 민주당의 전략에도 도움되지 않는다 네. 이렇게 생각을 해요. 음. 어 지금 이제 유불리를 따지고 어 이제 룰을 이렇게 바꾸면 이재명한테 유리하냐 이렇게 바꾸면 뭐 이른바 반 이재명한테 유리하냐 네. 이렇게 생각하면 안 되는 게 우리 당의 문제를 보자고요. 개파 정치하고 있다고 전부 다 안에 서로 바뀌어서 다 비판하잖아요. 네네. 그, 뭐, 강성 지지층, 이른바 악성 팬덤이라고 저는 표현하는데, 음. 악성 팬덤의 목소리가 너무 크게 반영되고 있잖아요. 네네. 그러니까 개파 정치에 휘둘리고 악성 팬덤이 과대 대표되고 있다고 한다면 그 룰을 바꿔야 될거 아니에요. 음. 지금은 대의원과 권리당원이라고 하는 그 개파의 영향력이 좌지우지되고 또, 음. 그 악성 팬덤의 목소리가 크게 반영되는 이런 그 대의원과 권리당원을 무려 85%나 반영하는 구조를 만들어놓고는 이거는 못 바꾸겠으니 음. 나한테 불리한지 유리한지를 중심으로 고민해야 해서 어떤 건 찬성하고 어떤 건 반대하고 그렇게 되면 민주당은 아직 정신 못 차렸다고 국민들이 보실 거예요. 음. 배가 아직 덜 고프구나. 지난번에 맞은 것도 하나도 안 아픈 모양이네. 계속해서 개파 정치하고 자기들한테 듣기 좋은 목소리만 듣고 골라 듣고 음. 그렇게 해라. 다음 선거에서는 아마 철퇴를 내릴 거예요. 네. 야,
0: 다음 선거 <웃음> 2년 후 총선인데 이제 네 번째 철퇴를 또 맞게 될 것인가. 아유, 저, 저는
1: 네. 정말 겁나고 국민들이 네. 왜 민주당이 이렇게 변하지 않는지에 대해서 얘기를 하시고 그래서 음. 저는 지금 혁신, 혁신 뭐 얘기하는데 다른 거 혁신 아니에요. 제도 개선이 혁신의 완성입니다. 음. 새로운 목소리, 새로운 인물, 새로운 주장이 분출할 수 있는 공간을 열어야 그게 되는 거예요. 체육관 선거를 해가지고는 전두환 노태우밖에 안 나오는 구조였습니다. 음. 국민들이 참여하고 직선제가 되니까 민주정부가 만들어지고 정치적 민주화가 완성되는 건 아니겠어요? 제도가 바뀌어야 된다고 생각하고 음. 저는 그 부분에 대해서 이번 워크숍이 열리면 워크숍에서 여러 차례 제가 벌써 얘기를 하고 있습니다만 예. 워크숍에서 다시 한번 제기하고 논쟁을 네. 이끌어갈 생각을 하고 있습니다 이게 제 책임이라고 생각합니다 네.
0: 지금도 역설을 하고 계십니다 자 그런데 이제 결국은 이 민주당의 대안은 뭐냐 전당대회에서 그럼 새로운 리더십은 뭐냐 혁신의 방향이 뭐냐 이게 궁금해지는데요 자 이른바 이제 이재명 의원의 대항마 뭐 구칠 그룹 이렇게 이야기하고 있고 7 0 년대 이후생들이다 보니까 여기 박용진 의원도 포함돼 계십니다. 박지원 전 국정원장이 민주당 97그룹 가운데 박 의원님을 눈여겨보고 있다. <웃음> 콕 집는 얘기도 하셨고 당권 도전 생각하고 계십니까?
1: 고민을 하죠. 왜냐하면 사람들이 이렇게 저렇게 의견들을 주시니까 고민을 네. 합니다만 그리고 박지원 원장을 렇력해서 많은 분들이 저에게 너, 네가 한번 해봐라고 라말씀하시는 분들은 음. 저희 뭐 개파정치와 뭐 악성 팬덤 문화에 뭐 저는 흔들리지 않고 할 말은 하고 할 일은 해왔기 때문에 네. 민주당에서 뭔가 이제 다른 변화를 만들어내는데 어 역할을 좀 해달라고 하는 것인 줄 알겠어요. 그러나 음. 저는 그렇게 되면 제가 지금 제도 개선에 대해서 목매고 있겠다고 말씀을 드렸는데 음. 저를 중심으로 유불리를 어 <웃음> 또 생각할 거고 <웃음> 그게 되죠. 나올 수밖에 없기 때문에 네. 아 저는 지금 제가 출마할지 말지에 대해서는 한참 뒤로 미뤄놨고요 네. 7월 12일까지 전준이가룰및 개선안을 마련하겠다고 했으니까 음. 저는 계속해서 그 부분에 대해서 집중하고 목소리를 내려고 그래요. 어, 혁신 없이 전당대회에 치러지면 대파 전당대회라고 치러질 수밖에 없고요. 개파에 겹을 째던 사람들이 나이가 많고 적든 간에 나올 수밖에 없고요. 악성 팬덤을 어, 조장하거나 즐겼던 분들이 또, 그, 뭐, 혁신이라는 이름 아래 또 나올 수 밖에 없는데, 그렇게 되면, 음. 국민들께서는, 아, 이게 그냥 민주당이, 네. 혁신이라고는 그, 깃발 아래, 개파와 구태로 다시 한번또 걸어가는 거 아니냐라고 비판하실 수 밖에 없고, 네. 저는 그게 가장 두렵다는 거예요. 민주당이 정신 차렸다라고 는 보여드려야 되는데,
0: 음.
1: 그거는 제, 아까도 말씀드린 것처럼 제도 개선으로 새로운 물줄기가 만들어져야 되는 것 아니겠습니까? 네. 어, 저는, 어, 그동안, 뭐, 개파 혹은 보수 정치에서 권리당원 제도로 온 것도 민주적으로 개방형으로 계속 왔다고 보거든요. 음. 상향식 공천. 음. 그런데 이제 더 나가야 되고 민심이 더 많이 반영된다고 야 봐요. 음. 권리당원 제도 진상당원 제도로 상향식 공천을 이끌어낸 건 민주당이었고 국민의힘과 보수 정당들이 여기에 질질 따라왔었거든요.
0: 그런데
1: 지금 전당대회와 대통령 후보를 선출하는 과정에서 이미 국민의힘은 50대 50을 하잖아요. 근데 우리는 아직도 당원은 그 당직은 당원들이 뽑아야 된다라고 하는 20년 전 원칙을 그대로 되내이고 있으니까 제가 이재명 의원에게 낡은 인식과 낡은 주장을 하신다고 오히려 반박을 한 거예요.
0: 알겠습니다. 이미 뭐 박근혜 정부 때 김문성 대표 시절에는 국민공천 100% 얘기도 나오긴 했었습니다. 실현이 네, 그러니까 안 돼서 그렇죠. 그거를
1: 이제 민, 오히려 보수정당들이 <웃음> 더 성큼성큼 국민 곁으로 가고 있으니 네. 우리는, 우리가 좀 늦었지만 지금이라도 개방형 정당대회 개방형 정당으로 적극적으로 나가야 된다고 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 지금 당권도전은 이제 아까 고민, 생각은 있는데 고민 중이다. 또 이제 내가 나가면 내 유불리 때문에 오해받는 거 아니냐, 혁신주장이. 그런 고민까지 담으셨는데, 그래도 출마 여부 언젠가 밝히실 예정입니까?
1: 어... 그래야죠. 어쨌든 뭐 정치인이 책임 있게 자기의 진퇴 여부를 얘기하는 것이 맞다고 보고요. 음. 적어도 뭐 박용진이 뭐 용기 없어서 머뭇거리거나 네. 간본이라고 눈치 보거나 그런 타입은 아니니까 네. 제가 나서야 되는 어 상황이다라고 판단되면 뭐 즉각적으로 다 국민들에게 말씀드릴 거고요. 어 그렇게 하겠습니다. 지난번 대통령 알겠습니다. 선거도 어렵지만 책임 있게 어, 입장 표명하고 마무리를 지었기 때문에 네. 그런 면에서는 박용진이 네, 저, 할 말은 하고, 할 일은 하고, 용기 있게 하는 것은 뭐, 분명한 것을 알아주시면 감사하겠습니다.
0: 네. 또, 당권 도전이 메시지를 더 강하게 내는 계기가 될 수도 있고요. 한번 지켜보도록 하고요. 자, 지금 이제 뭐, 국회 원구성 문제도 있고, 참 여러 가지 현안 이슈들이 있는데, 요거 여쭤볼게요. 지금 서해 공무원, 피격 공무원 이 문제가, 이게 이상하게 여야 정치권 진실 공방으로 흐르다 보니까, 국민의 힘은 군의 특수 정보를 공개해야 한다. 아, 하태경 의원은 청와대 회의록을 공개하자. 민주당이 지금 si 정보를 공개하자는 입장이잖아요. 네. 예, 여기 지금 좀 부딪히고 있는데 어떻게 보십니까 해법이 있습니까
1: 남북문제와 관련된 일이고 우리 국민의 소중한 생명에 엄청난 그 침해를 가져왔기 때문에 네. 범죄 행위를 저지른 것이기 때문에 이와 관련해서 정략적으로 이용하려고 접근해서는 절대 안 됩니다. 그 네. 근데 지금 자꾸, 어, 그 국민의힘에서는 민주당, 그리고 국민의 저, 저 문재인 정부 이렇게 이제 계속 얘기를 하시는데, 이거 자체가 지금 정략적인 태도인 거예요. 음. 아니, 대통령과 청와대가 혹은 민주당이 그, 어, 저, 뭐야, 월북이다라고 단정을 한 적이 있습니까? 음. 그게 아니잖아요. 국방부하고 해경이 그렇게 해서 발표를 한 거잖아요. 그러니까, 그거를 네. 뒤에서 우리가 조정했다는 식으로 얘기하시는데, 음. 음. 그렇게 그이 문제를 자꾸 얘기를 하시는 게 저는 지난번에 서해 n l 뭐 포기 남북대화 남북정상회담과 아. 관련돼서 김무성 대표를 비롯한 그 당시 새누리당 쪽이 완전히 거짓말하고 음. 선거에 악용하고 이러면서 국가 망신과 더불어 엄청난 정치적인 그 논란만 가져왔었고 네. 나중에 그 여러분이 아무것도 안됐 네네 요그 정말 부끄러운 일 아닙니까? 지금 그런 일을 음. 또 하고 있다 이런 생각인데 음. 바뀐 건딱 하나예요. 정권만 바뀌었어요. 정권이 바뀌었더니 새로운 증거나 새로운 근거 없이 국방부하고 해경은 느닷없이 월북이 아니라고만 또 판단을 바꿔요. 제가 지금 두드려 잡아야 되겠구나 생각하고 있는 건 대한민국 국방부하고 해경이에요. 어. 정권 바뀌면 이런 중차대한 사항에 대한 자기들의 입장을 바꿔요. 이런 사람들을 믿고 어떻게 국민의 안전과 국가의 안보를 맡기겠어요? 알겠습니다. 어, 이거 용납해서는 안 된다고 생각하고요. 예. 정략적으로 이용하려고 하는 국민의힘의 태도에 대해서 상당히 네. 어뭐 경고를 보내는 방입니다.
0: 제2의 NLL과 같다. 자 끝으로 하나만 여쭐게요. 시간은 많이 지났지만 이 나경원 전이 원내대표 국민의힘입니다. 어, 박 의원님 빠루발언 하셨어요. 이게 새빨간 거짓말이다. 법적 대응하겠다 이렇게 예고했는데 어떻게 보십니까?
1: 제가 말씀드린 건딱세 가지인데요. 네. 나경원 의원이 빠루를 들었다. 나경원 음. 의원이 이끄는 원내대표가 이끄는 그 당시 자유한국당이 네. 국회 모든 입법 절차를 막고 있었다. 아, 패스트트랙 그, 됩니다그 예, 예, 절차로 우리가 오히려 총선에서 승리했다. 이세 가지입니다. 음. 뭐가 틀렸다는 얘기인지 잘 모르겠고요. <웃음> 그리고 본인이 빠루를 들었던 것도 사실이고 네. 또 본인이 어, 공인이고 국회의원이기 때문에 어떤 정치적인 비판과 정치적인 지적과 이런 거에 대해서도 감내를 하셔야 되는데 이게 법조인 출신이셔서 그런지 다 아, 법으로 하려고 그러시더라고요. 네. 대통령도 웬만하면 무슨 일만 벌어지면 다 법적으로 하자고 이렇게 네. 얘기하시는 판인데 정치는 법보다 더그좀 열려 있고 음. 보다 더그 합리적이어야 된다고 저는 생각을 합니다. 네. 그런 면에서 나경원 의원께서 어뭐 이제 법으로 하자. 아, 박용진 고발하겠다 이렇게 얘기하시는 거는 (웃음) 그냥 제가 듣고만 있겠습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 지금까지 더불어민주당의 박용진 의원이었습니다.